0: 司行长你好，你好，你好我们来介绍你的竹赖文创的一个创业，先请你自我介绍
1: 。呃，大家好，那呃我是竹赖文创赖燕池，那在呃二零一六年返乡，二零一六年的六月，那在返乡之前呢，其实我离开我的故乡大概十七年多，经历的呃，饭店、航空、机械业，哦那一六年的时候。因为我父亲当时有一些身体的问题，所以我们就回乡来，啊、呃，来试着来协助这个产业。那没有想到说，在协助这个产业的过程中，才知道说，呃，原来这个产业它在过去的呃四十年是呃每况愈下，哦、呃，所以导致很多的人口的流失之外呢，那也形成产业的锻炼。那所以说呢，我们就想说，啊、呃。那借由我们在外面的学习，然后十年的学习，是不是能够为这个产业带来一些新的改变？所以我们先从呃 DIY 开始哈，从工艺之旅开始，然后再演进到中型的装置艺术，然后到呃大型的主建筑哦减碳的这一些呃公共工程这个部分这样子哈，这是我们。大致上，呃呃，在文化这个部分的脉络，但是呢，在疫情的时候，我们发现，呃，过去的这个主产业的政策哈、哦，还有在地方创生的政策上是，呃，还是比较偏向于希望我们能够，呃，在，呃，现金跟在资金上比较充足哈。哦那我们拿到计划，还是要先有抵押品嘛哈，在银行这个部分哈，同时再加上疫情的时候，这一些户外的活动全部都暂停哈。可是以前在主产业的这一些呃老前辈们都说，呃这个花博啦、灯会啦、农博就是我们的呃其中主要收入这样子哈。那在疫情的时候呢，我们才看到哎，这个完全都没有活动嘛。哦，都没有活动，所以相对的就没有收入哈、哦。所以我们也在疫情的时候开始在转型哈、哦，转型做所谓的呃像生质能哈、哦，然后还有像这个呃竹林的碳汇，哦，甚至未来衍生的这个叫做碳权哦、呃、的这个部分哦，然后还有呃生物碳竹醋液啊，可以去支持到这个台湾有机农业的发展。这是我们大概的一个脉络，这样子。
0: 好，我们先来谈二零一六年你回乡之后选择主产业，是因为家族的产业吗？是你父亲本来就做相关的产业
1: ？没有错哦，我父亲其实他是工艺师的老师啊。哈、哦。那但是他们那个时候是因为有竹山高中美工科，哦，那所以说呢，他要负责教很多呃工艺师嘛，哦，就是教很多学生呢、啊，哦，那。这些学生后来就成为我们现在在台面上看到的这些公益大师，这样子哈。那那个时候呢，是因为父亲成立主爱文创嘛哈。那成立主爱文创呢，可是呃，我回来看到的时候，因为毕竟他的思维是偏向教育界嘛哈。那不是像我们商业界的这种实打实哦。那当然我自己也不是从商的，我以前是技术层面的哈。或者是服务端的哦，在饭店的服务，或者是航空的管理啊 ，CNC 的技术这样子哈。我自己也不是学商的这样子，可是我们在呃公司上班，我们都知道要产销人发财嘛哈。产业就是这个生产嘛，哦，行销，哦，人力资源，然后财务，哦，跟研发这些部分。那我觉得这个都都不足哦，就当时我回来看到的部分是不足这样子哈。那所以我们就从家庭的工作室开始，啊、呃，然后呢，呃，开始走所谓的劳健保的制度啦，哈，然后团险的制度啦，哈，这些的制度这样子，哈，那这些制度在当时来讲，在台湾主产业算是创举。啊，就是都没有人这么做、啊，因为没有那么多的收入可以支持这些行政上的开销
0: 。以前应该都是做建的嘛，论建计酬
1: 。对对对，论建计酬。可是真的，如果照劳基法的法规的话，哎，你如果是 part time 的，你还是要给他日薪的劳建保了，有有日薪的这个部分这样子。对，好、啊，那也其中一个是论建啊，一个是呃日薪的方式，哦、啊，这两个为居多啦。哦、啊，是这样。那。第一次出现一个魁违了四十年，第一次出现一个要走正规企业化经营的这样子的一个团队，这样子，对，大概是这样
0: 。日新就是像临时工这样的给钱
1: 啊，临时工好像也
0: 不太需要给他劳健<對>吧？对不
1: 对？哎，其实也是需要，在劳健法上面的规定是需要的。<笑>对啊，我那个时候的想法是说，我们来协助这个产业抓出正确的模式啊，因
0: 为要永续经营嘛，所以一定要合法
1: ，没有错，而且。年轻人如果没有这一些基本条件，他不会想进来。对，那这个产业就已经缺乏年轻人了。然后我们在，呃，这一些所谓的行政的，呃，支持上，我们都还做不到。我觉得这样有点，有点可惜。
0: 好，那虽然你父亲是主产业的工艺师，那你应该有发现竹业、主产业的一些优势，你才会投入嘛？
1: 你、欸、当时那个时候没有想那么多，我那个时候想到的只是说，哦，我们怎么样去振兴竹产业，对，然后呢，重新的来创造出乡下的就业机会
0: 。所以竹子对你来讲，本来只是情感，你没有想那么多它的优势或者是它未来的发展，对不对
1: ？都没有，所以你
0: 忍不住看它没落嘛
1: ？对，就只是这样。对，那那那那个情感也不是来自于竹子的本身哦，就是，呃，如果有看过我们呃。在中式的那个采访哈，那就我就讲到说，我从小最讨厌竹子，为什么？因为我小的时候，我的六日我父亲都不是带我们出去玩，什么儿童乐园那些都没有，他都是带我们去竹林，然后去浇水，去去跟着他工作，去跟着他工作，所以我我们没有从竹子得到太多的快乐。好，那但是现在为什么投入去做这件事情的原因是。因为看到这个产业的没落，对，反而,而不是对我爸爸的情感，或者对竹子的情感，是站在一个产业，我觉得太可惜了。好，反而是以这样子的角度出发，对，是这个。然后
0: 就越投入，越了解它的好处跟未来的一些发展性
1: 。呃，它的好处一直到二零二一年在谈所谓的碳中和的时候，更明显了才出来。不然，在之前其实我们不觉得它有什么这样讲好了。我们在过程中，我们会一定要募资，对。然后呢，当我们在募资的时候，我们遇过很多天使投资人，他们直接挑明了说，主公益他们一点兴趣都没有，他没有办法产生所谓的大量而且且快速的资金的循环。哦，他没有
0: 经济模式他没有，他没有。像工厂可以大量生产。没有
1: ，完全没有。然后再加上这个产业。又要面临了大陆长期以来的倾销嘛，哈，他们的成本，所以我们没有优势，我们没有优势。然后同时，我们去到银行端也面临一样的问题，我们没有抵押品。然后呢，银行就是希望我们提出这一些证明嘛。对啊，甚，因为我们在一八年，二零一八年做的台中花博主机馆，哦，那个有得到很多国国外的奖项，建筑的奖项，那个也没有用，那个不是无形资产。台湾的银行，即使是公股，它还是看抵押品三个字。那为什么我会知道呢？就是因为我们在筹资金的过程中，诶、欸，当然跟其他的朋友聊天才知道哦。他们在借钱很容易，为什么？因为银行还会主动告诉他们说，哎、欸，提供低利息，多借一点。哦，为什么？因为他们是种茶、种菜、种米、养猪、养虾的，哦，他们有很多的现金流。哦，我才知道哦，好，原来这个产业的宿命是这个样子。说好处吗？有，我看到什么？看到竹子这个材料做成一个作品，然后呢，让全世界人看到竹子的可能性，然后再来，我们能够借由这个作品提供哦一千个就业机会给我们竹山的孩子啊，竹山的中年妇女或者是中年的这些男士啊。那我们就会觉得很开心，我开心的点反而是在这里。可是，在台湾这么
0: 多年来，其实大家对减少塑胶的使用已经推动非常多年，那不是回头会来看竹材或木材它的好处吗？因为它至少是天然的
1: 。没有错，但是有几个阶段呢？哈、哦，第一个，现在台湾的林务局开始在推所谓的国产材，已经第四年或是第五年了嘛？哈、哦，那。呃，国产材的这件事情，最后还是要进到市场端，对吧？好，所以目前的减塑行动，或者是以竹代木的口号，或者是以竹代塑的口号，以竹代钢的都是口号。为什么？因为最后进到市场端的时候，业主他会去讲说：哎呀，怎么比大陆的竹材来的贵？怎么比马来西亚来的竹片来的贵？怎么比印尼的什么东西来的贵？哦，这是我们真实在市场端遇到的，连集团哦，连餐饮集团也好，或者是百货集团也好，这一些有能力的集团，他们在最后在进到报价这件事情的时候，一样提出相同的问题，这是我们真实遭遇到的。那我们就会想说，哎，那政府有没有什么补助能够来提供这些愿意支持文化的、愿意支持主工艺、愿意支持哦这个这个零产的？没有。在业主端的时候没有，哦，可能绿建材的补助没有，然后文化部的补助也没有，领务局的补助也没有，好、哦，所以就很可惜，所以我们进到市场端的时候就会面临这种状况，对，人家就直接说啊，怎么比迪化街来的贵？我说啊，我们是国产的啊，因为他们不知道原来有成本的差异，因为在大陆他们在生产主产业的。的、啊、这一些乡镇或者是区域都在三线或四线城市，哦，那像一九年我去考察这件事情才知道，哦，原来有主产业的城市，它的薪资大概才一千块人民币就可以过生活。就他们
0: 乡下
1: 做好再到大陆生产。是啊。城乡差距太小、啊。对，而且卖到全世界哦，他们是称霸全世界的主产业几十年呢、啊。哦，就是连台湾的通路，连台湾的这一些呃呃呃贩卖的通路哦、呃，集团都还是跟大陆进货啊，不是用我们台湾自己的。那当然回到台湾自己的，我们的成本比人家多五倍嘛。二零一九年台湾的劳基法的要求跟大陆的一千块人民币，大家都可以上网查嘛。我记得好像二四零零零吧，还是多少吧？对啊，我光是薪资成本这件事情就高人家五倍，这是。最麻烦的一件事，所以相对的连带衍生出来的后续的一些蝴蝶效应，没有人要用啊。所以就是在生活艺
0: 品的部分比不上大陆，所以只好靠台湾自己的一些艺术的一些展出。所以是不是在前面的几年，就是有在大量的比如说灯会或者是花博，去看到很多竹制品的一个工艺
1: ？没有错，没有错，这是呃，当然艺术本身是一个，然后然后。再来第二个就是能够去借由，比如说其他的设计师，哦，或者是建筑师，哦，他们在美学的呃创新，然后然后由我们来提供师作，然后这样子的合作，这是有可能的
0: 。那你后来又怎么样发现说需要靠大量的公共艺术才能够推动它的产业
1: ？我说应该讲大量的公共的使用，然后不一定是艺术，然后不一定是艺术，那。之所以会发现的原因，就是因为二零二零年的疫情。二零二零年的疫情，哈，其实我们在疫情还没有来之前，在大陆那一边，他们有三个园区。然后，那这三个园区呢，横跨了浙江、青岛跟武汉。那这三个园区的当时的价格，大概是落在大概六千多万台币。在一九年的时候，那是对台湾主产业来讲是天价。哦，从来没有靠主工艺能够获得这些收入的机会。那二零年疫情就来了嘛，哈，二零年疫情就来，那来了之后才发现啊，原来外面的活动全停，灯会、博览会，然后呃，不论什么花博、绿博、农博都一样，全部都是停的。好，那停的时候呢，当然主工艺师以前认为这个叫做内需，只是有分大小月而已嘛，哈。那活动全停就完全没有收入。那完全没有收入，我们每卖一只竹子出去都是我们的吃饭的钱，对，所以怎么样去让竹子能够被使用，这是我们比较特殊的，就是我我我脑袋里面的想法，所以呃，竹建筑、竹装置艺术那个只是一个途径，让竹材大量被使用的途径，而且这是我在疫情前的思维，可是疫情来的时候我才想到啊、哦，我们看到。公园里面好多这种椅子，那都是不锈钢的，或者是硕木，或者是进口的木头的。那能不能用台湾自己的竹材来做？简单讲，就是只要是横的跟竖的，好，横竖的这一些材料，是不是都可以给竹材一个机会？那当然，我们还是要自己先做一些研发嘛。哦，所以这是我现在在做的这张椅子，哦，那也也成功做出来，而且。它也能够自己更换，连女生都可以自己更换，哦，然后呢，每生产一张就有减碳的效益，哦，就有减碳的效益，竹林端就会再长出新的竹子，哈，加速减碳这样子。所以疫情是很大的一个关键关键，好，如果从负面的角度来看的话，它是一个伤害；可是如果从正向的角度来看，它让我看到更多的机会。然后能够让主彩大量的被使用，所以我们又在往下延伸，就是到公路端的护栏，好，或者是呃高速公路也好，国啊就国道、省道、县道、乡道、脚踏车道、人行道、步道这一些所有的金属类的材质、水泥类的材质，能不能用竹子来做更换？我相信过去应该是
0: 大量的使用，可是后来是不是慢慢随着科技的进步，大家希望一次到位，永远不要坏，所以慢慢铁啊、不锈钢的一直替换掉
1: 了。没有错，没有错，这是其中一个元素。然后再来，呃，第二个元素是因为以前的竹子会大量被使用，是当时有很多什么面纸盒啦、啊、水果盘呐、啊，嗯，哦，然后篮子啊，哈、哦。然后还有呃时钟啊，甚至有竹编的时钟啊，对哦，这些我记得我们还有留着那个目录，以前早期的那一些目录，就觉得哇，好多东西可以用竹子做，对哦，都是生活用品，就等于是现在的像无印良品那个概念，里面的东西几乎都是竹子的，哦这样子的概念这样。那后来因为塑胶工业的制成啊、哦，金属工业也是，所以竹子它是慢慢的就是被淘汰了，好、哦，慢慢的被淘汰，大概是这个样子。所以现在即使在竹山买到的很多东西，百分之九十五都是大陆的，哦，这是很很没办法，大家都是为了要生存，啊，台湾自己没有内需，台湾自己没有内需，所以我们才会希望说，哦，台湾的政府自己能够跳出来带动这件事情
0: 。所以说回头来讲，如果说要被大量的再次使用，是不是它的第一个成本要压低，再来就是它要更换容易，就是像你讲的这个，一个女生就可以组装，所以坏哪一根就修哪一根就好。
1: 呃，这是其中一个一个考量点，然后再来第二个就是要能够被大量使用，还是要业者端愿意接受，就是市场端愿意接受。好、哦，即使我们已经在施作方法跟保养方法有很大的进步，让它好更换，让它方便更换，可是最后还是要业者愿意接受这件事情。大家都还是存在着一个叫做呃，我做了之后就不要去换它。对，一劳,啊、一劳永逸。一劳永逸，哈，一劳永逸。那但是相对的，哎、欸，我们以现在碳汇的需求，哦，全球要避免升温 1.5 五度 C， 哈，我真的觉得之前的那个思维可以一定要改变，因为升温 1.5 五度 C 发生之后，整个台北市都淹在海里面呢、啊，台中也淹在海里面，台南、高雄都淹在海里面了、啊，那一些金属物质的全部都泡在海里面。那一点意义都没有。对，那但是竹材这个东西，台湾岛吼、哦，台湾岛的面积是有限的，所以即使台湾岛全部都种满树，都没有办法综合台湾自己本身的碳排放。但是那是树，树它是木科植物，它长得慢，慢之外，它长了一千年，一刀砍下去，它还是死掉。但是竹子是草，竹子是禾本科植物。竹子四年你就可以砍下来用，然后呢做成各式各样的产品，然后呢它又会在一直自身自己一直在生新的竹子，它就是在捕捉二氧化碳。那同时我们现在又抓到很多的解套方法，大量使用的方法。我刚才讲的生殖能也好，竹纤维产品也好，好生物炭也好，竹醋液也好，这些都是大量的竹材可以被使用的方式啊。对啊，就等于是它有去处啊，等于是因为我们在制造过程、制造方法的进步，导致竹材可以被大量的使用。那被大量的使用，它相对的就来支持大量的减碳的行为。对
0: ，好，然后再来就是怎么样进步到让这个竹材上面做一些涂装，增加它的寿命，对不对
1: ？嗯，对，这样才会有这个使用的一个需求。没有错，所以。我们在呃以前当然是包含我们现行呐、啊、哈，都还是用所谓的可能护木油哦，那室内是透明漆的方式这样子哈、哦，那可是，在户外的话，它还是要呃所谓的呃长长的每半年要保养一次哦，第一次在户外的话就是半年要保养，那后面只要一年一年保养一次就好哈、哦。那我们当然都是在使用者端在考量哈。哦后来我们就用了呃美国的一个涂料啊，用美国的一个涂料，那这个涂料涂下去之后，它十年不会坏，哦，十年不会坏，而且它是环保，然后呢又可呃实用级的涂料。好，那十年不会坏不打紧，哎、欸，它对于竹子的抗压、抗碱还有大幅的提升哦，还有大幅的提升，而且自洁效果就是自己清洁的效果很好。雨水一冲它就干净，然、哦、后就干净，但是比较麻烦的是，它一平方米大概要，可能要大概将近两千多块、三千块台币。它的成本，成本哈、哦，它的成本，然后再来就是施作方法相当的麻烦。以目前现行来讲，好、哦，这个主彩全部要进到这个涂料制造商这里来做涂装，它没有办法配合我们现行的要在工地做涂装这件事情。对，那好，我们不要讲工地做涂装，如果是在工厂里面做涂装，哈，他们也没办法，就是东西要送到涂料厂那边去来施做，所以这个就就对于它的使用上就有受限，对，就有受限，所以我们就想说，哎、欸，这是美国的涂料，难道我们不能做台湾自己的吗？台湾自己研发就对了。对，台湾自己研发，哈，台湾自己研发这样子，那。当然，那个时候有有一个有一个化工集团是有兴趣哈，有兴趣来 support 这件事情，可是有点可惜，他们的研发团队整后来就去电子业了哈，就去电子业，所以这件事情就停住了，嗯，就停住了
0: 。所以还有待进步开发就对
1: 沒，没有错，没有错，我一直在等待 MIT 的版本出现这样子，对。好，解决那个涂料的问题，
0: 那它的组装。它不像木头钉一钉就好了，那它组装是不是有很多功法？是不是在技术难度上比较高一点
1: ？哎、欸，完全没有，它反而让技术难度降低哦，真的。对，因为我们就是想说让大家易于使用嘛，哈，然后甚至外线市的这个使用者，哈，那他也可以不用付大笔的我们的这些交通费用啦、现场人工的住宿啦，哦，这一些他都可以使用主彩，所以我们在。开发新的工法的时候，就是真的是像汽车跟机车的概念，借由螺栓，哦，借由螺丝啊，然后让让它的更换方便，
0: 所以它不会容易裂吗？这个栓下去之后會裂开是怎
1: 么？呃，要看，如果我们有再加涂层的话，哈，它就不会裂。好，当然这个还是回到预算，呃，回到客人的预算，哈，回到客户的预算。好，那你如果不加涂层，哎、欸，它就是会裂。对啊，但是如果涂层加了，它就不会裂。有加涂层的部分，它就不会裂。可是即使裂了也还好哦，也还好，还是有它一定的几年的使用的年限。但是最重要的就是要保养。对，就是我刚才讲的这个科，这个新科技涂料还没有出现之前，目前现行都还是要靠保养的方式来延长
0: 它的寿命，<对>延长它的寿命。最后讲一下你的未来，好吧？你未来期许你们的。竹赖文创能够做到什么样的一个程度，或者是它的产值更加提高
1: ？呃，好，我们在未来的部分呢，呃，我我先讲，我好像不是一个很好的生意人呐、啊，我坦白讲，哦，就是我我常常在做一些太过有武士道精神的这种东西。那如果以商业的角度来说，我常常就被朋友讲说，哎、欸，燕子，我我们觉得你好像都在做情怀。都在为社会为公益然后都没有考虑到自己的这种现金收入啦还是什么？我说我也不知道我们就想说怎么样去克服竹子的应用这件事嘛哈。我现在哈其实是把竹类分两个虚拟化两个部分了哈，一个叫做文化的部分，对，然后我一个叫做先进材料的部分哈好,好。那文化的部分呢？呃，它。它有点可惜，就是说也没有人愿意投资，对，然后呢，呃，又要照顾很多人，好，因为就像我刚才讲的，主产业它真的是很适合偏乡发展，好，不是每个人都有会读书，然后有在外地能够生存的机会，乡下有更多人需要被照顾，好，有更多人需要被照顾。所以，竹子除了建筑师、结构技师、设计师以外，哦，都是需要有学历的，哦，那工艺师不用，实作端不用。所以在文化这个部分，呃，当然我们做了很多这一些公共的使用的用途，但是它现在也卡在一件事，叫做经济部标准检验局，标检局。认为它不是个选项，竹跟木头都不是个材料，哦，所以要先拿到先 S 的标章才算。好，那先 S 的标章拿到之后呢，还要市场端愿意接受，哦，这些营造厂啦，哦，然后这些设计师啦，哈，他们愿意使用这样子，哈，这是一个。所以文化的部分，当然我们希望能够在主工艺师就会有，就是能够有比较多的收入啦。能够持续源源不绝的收入，而不是只有做灯会啦，只有做什么博览会啦哈，这样子九九一次哦，一次九九的事情这样子哈，这是第一个。那第二个呢是呃，在这个先进材料的这个部分哈，那当然呃，现在有所谓的探权的需求哦，碳汇的需求，然后还有我们讲涂装的这个部分哈，那。呃，未来甚至会不会进阶到石墨烯这样子的一个先进材料，我们不知道。哦，但是那个也都不是我们现在的能力做得到。我们有很多的想法，好、哦，都也希望说，如果有有有兴趣，好、哦、有兴趣的这些有能力的这些企业家，也可以来推我们一把
0: ，可以来跟你们多多合作就对
1: 。对对对对,对,对好，对谢谢，谢谢曾院长，哎，
0: 谢谢谢谢。